0: В эфире авторская программа Владимира Сергиенко, писателя-публициста Еврозона. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Если
0: вы хотите написать Владимиру Сергиенко, у вас всегда есть возможность воспользоваться WhatsApp или Viбером номер 8903 170 шестьдесят три, либо присылать смс-ку платную на короткий номер 5533 со словом вести. В начале вашего текста и Владимир Сергеенко увидит, слава богу, есть техническая возможность читать ему все, что вы пишете, все добрые слова, все вопросы, все комментарии. Владимир, приступайте.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Когда-нибудь действительно эта фраза прозвучит, здравствуйте, дорогие радиозрители. Но пока что у нас... Корона не дает возможности, и, вы знаете, вот разрываясь прямо между двумя темами, это, конечно же, санкции из Европы в сторону России, и я считаю, что дипломатическая война началась между Евросоюзом и Россией, при этом Россия проявила уникальную терпеливость. Абсолютное спокойствие и четко сказала, что не будет терпеть. Или же все-таки поговорим о коронавирусе, потому что э, рекордное число новых случаев э, ковида в Европе. И я думаю, что протокол ковида, по которому он действует, это, конечно... э, Абсолютно новое математически еще не исследованная. Точно так же многие ученые со всеми их э, спорами и со всеми их худшими и лучшими сценариями должны сейчас просто считаться с цифрами. И получается, что на планете-то уже больше 38 миллионов людей заражено. Э, Больше одного миллиона людей погибли, вдумайтесь излечившимися, это уже считается больше 28 миллионов людей. То есть цифры, конечно, заскаливающие. И я понимаю, что Очень сейчас тяжело перелетать, и вообще как-то за границей она стала недоступна для всех. Это понятие касается почти всех, но когда слышал, что Хорватия и Словения ставят новые рекорды по суточному приросту, в Хорватии 748 случаев, при том общее число 21 тысяч, а в Словении 707, то есть больше 700 человек за сутки. Италия, Австрия Новый рекорд по приросту Ковида В Италии за сутки Выявлено 7332 Новых случаев Вы понимаете, это очень большой Показатель До этого был зафиксирован случай в 5901 То есть точные цифры нам известны вот За сутки Вдумайтесь в разницу 5901, 7332 Австрия волна идет, за сутки было выявлено 1346 человек, если исходить из общего числа, знать там семь тысяч, шесть тысяч, то Австрия, она ставит рекорды по перерасчету на численность населения. Австрия все-таки, ну, не самая большая страна Евросоюза. И получается, что в Австрии на долю населения получается в два раза больше, чем в Германии болезнь. Основные случаи, то есть из 1300 вот этих вот, больше 400 приходят на столицу, то есть вот как оно распространяется, понятно, что агломерации, понятно, что столицы, понятно, что крупные города, и э, читаю, и прям, знаете, аж не верю, присылает, присылает друзья, присылает э, издатель, потому что на завтра запланировано при... Презентация, премьера книги в рамках э, франкфуртской литературной ярмарки, которая не будет э, проводиться, то есть она вся как бы удаленная, то есть ее нет открытым текстом, но тем не менее э, премьеру своей книги... Я не откладываю и читаю, и прислал издатель, что во Франкфурте Бундесвер, то есть войска будут помогать отслеживать тех, кто болен, потому что Франкфурт оказывается красная зона по заражениям. И когда читаешь, что войска Бундесфера, будут помогать отслеживать больных, я думаю, О, господи, что это значит, патруль на улицах или как? В Берлине уже ввели ограничения сильные. То есть для города Берлина закрытие кафе, клубов после 11 вечера, запрет продажи алкоголя после 12 ночи, это для них абсолютно новое существование. И не собираться больше 10 человек, это бьет очень сильно и по свободолюбию берлинцев, конечно же. То есть я предполагаю еще одну волну возмущения ковид-диссидентов и... Будет она сильнее, чем предыдущие волны, меньше этого я не знаю, будет ли полиция жестче себя вести, или послабее, не знаю. Но вот ковид шагает действительно не по по Евросоюзу, по всей планете. Я считаю, что это очень все тревожные цифры. И на этом фоне, когда говорят, что э, уже вторая в России вакцина от коронавируса, пиван корона, называется, и это очень важно, появилось, и она на подходе то есть, это тоже. Нас, можно запускать систему тестирования. Знаете, я смотрю на Запад и думаю, а ведь понятно, откуда идут информационные войны. Почему Совет Европы так активно чем-то занимается, как будто у них действительно других забот нету. нет. Ну, давайте как-то жить вместе в мире, хочется сказать. У нас... Европа-то одна, нету второй такой Европы. Если в одной стороне ученые работают в три смены, может, четыре, может, в пять, может, у них наработки из 60-х годов, так давайте рассматривать это очень серьезно и вместе как-то идти вперед в борьбе, когда миллион людей на Земле погибло. Нет же все-таки доля пессимизма по отношению к российской вакцине. Это все-таки тоже инсталляция профессиональная, ни в коем случае не случайная. Но ну, об этом я рассказывал о том, что практически 400 миллион еще несуществующих вакцин закупают у английской, притом, простите меня за это слово, очень стрёмной фирмы фармакологический концерн э, с интересными вещами, которые обвиняли в мошенничестве, например, в США. Так что мир достаточно странен, и так бывает, разочаровываешься не только в политиках, но и в людях, которые этим политикам дали право голоса, потому что, ну, ну не бывает так, что беда пришла в европейский дом, и каждый сам по себе. Знаете, в Швейцарии за сутки почти три тысячи, в Лихтенштейне зафиксировано 68 тысяч заражений. Лихтенштейн вообще, понимаете, крохотулечка государство. И, конечно, в этот момент еще накладываются сезонные гриппы. Я сравниваю, что говорит русскоязычное информационное поле, что говорит немецкоязычное, польскоязычное, французскоязычное, англо-но-европейское информационное поле. Вы знаете, (coughs) разговор идет только об одном. Держимся. Держимся, вакцина должна быть на подходе, но лучший... Способ, все-таки, это дистанция, дистанция, еще раз, дистанция. В этом отношении я, конечно же, брошу э, в определенные маразматические действия определенных властей камень. Конечно, смотрите, вот в Берлине вводят ограничения, больше десяти человек не собираться. То есть, если демонстранты там выйдут, как они это делали в прошлые разы, полиция имеет право не просто масштрафовать, э, разогнать. Э, в принципе, это уже не просто административное нарушение будет. Но это как бы ерунда: ну, больше десяти не собираться. Ну, вели правила, ну, временно. Ну, давайте подождем, смиримся. И тут же разрешают забастовку профсоюза общественного транспорта. Это приводит к тому, что в местах наземной электрички, которая не является городским транспортом, то есть метро, трамвай – это городской транспорт, а вот наземная электричка – это уже э, к другой епархии. Там железная дорога, там они по своим правилам живут. Приводит к тому, что тысячи людей без масок стоят, теснятся, вбиваются в эту наземку, и вопрос, а зачем тогда вводить правила, больше 10 не собираться? Ответ, да очень просто, потому что э, боитесь э, того, что ковид-диссиденты реально начнут очень агрессивную риторику. И в принципе, а ведь разницы нет, какой повод дать людям, которые э, почувствовали на себе ограничения свободы. А дальше все пойдет по известному сценарию. И да, я своими глазами в Берлине видел, когда стоит э, отряд такой, знаете, каревы, чисто в римском стиле, вот э, прямоугольники с полицейских, все они робокопы, все в щитах, э, все вооружены светочным газом и резинками, и перед ними тоже и на колени встают, и цветочки им дали, то есть везде все одинаково, и как только первый раз ударят, точно так же народ начинает скандировать «позор», э, «вы должны быть с народом», все везде одинаково, и... Вот с точки зрения ковид-диссидентов, скажу, что просто необыкновенно прочно идет внутреннее восстание в Берлине. То есть форумы зашкаливающие в противовес минстриму, минстриму телевизионному, минстриму радийному, минстриму научному. Я бы тоже так сказал, это у нас уже, конечно же, смело можно говорить о том, что ковид-диссиденты, они не только приходятся на долю политики, это еще и наука. Потому что люди из науки тоже выдвигают свои теории, которые не вписываются в теорию мейнстрима по ковиду. И в связи с тем, что мало предоставляется эфирного времени, разговоров этим, то зреет все это, конечно же, в интернет-площадках. Все это зреет, конечно же, грубо говоря, на кухнях, потому что это диссидентство. И почему я так говорю? Осторожно, но в принципе поживем увидим. Если так дальше пойдет, то запрограммировано просто столкновения, протесты, тысячи людей на улице, это просто запрограммировано. И вот завтра во Франкфурте, то есть при социальной дистанции, звоню издателю, спрашиваю, как это будет все происходить, действительно, там я за стеклом, а люди будут сидеть на расстоянии полутора метров, а потом будем общаться чуть ли не в скафандрах друг с другом или как, а он мне на это отвечает. А у нас свобода, потому что Вот Мы будем делать так, как мы почитали. Мы объявили, что нужно не забывать о масках, перчатках, социальной дистанции. Если она будет нарушена, мы не полицейские. Если полицейские вдруг нам приостановят презентацию твоей книги, считай, что это... Ну, в рамках разумного или в рамках неразумного произойдет, мы не знаем. Давай не спекулируем. Давай спокойно просто завтра отработаем. И для тех, кто ждет презентации книги в Германии, скажу, что в Мюнхене она тоже планируется на конец месяца. Но посмотрим, как будет ситуация. Потому что то, что сейчас вводится усильными темпами, вроде как отработали систему протокол, по которому красные очаги четко маркированы в Европе. Но, тем не менее... Э- Каждая страна, каждая земля может вводить свои личные ограничения. Плюс, не забываем, личные ограничения может вводить практически каждое частное предприятие. И в этом отношении многие клиники частные по Европе вели, и это для тех, кто выезжает по лечебным визам, очень важно. Это пускай единицы люди, но это те, кто по каким-то причинам не может получить эту помощь здесь и сейчас, и вот ищут эту возможность в Европе. Очень многие частные клиники ввели правило, что Вначале все-таки двухнедельный карантин, только потом можно вступить на территорию клиники. При этом смысл не в том, что тебя эти две недели контролируют звонками, видеокамеры, а смысл в том, что если будет доказано, что ты пришел зараженный, заразил других то это уже не просто административная ответственность, это само собой. Там такие штрафы, что мало не покажется. То есть это ну, банкротство для тех, э -э за кого не оплачивают миллионеры, айтишные друзья, самолеты частные, знаете. Ну, понятно, я сейчас камень бросил в сторону э Навального. Если, Владимир, нет вопросов по этой теме, то я перейду, конечно же, дальше. Я даже не знаю, я сейчас в эфире
0: или... Вас слышат миллионы. Вы можете даже в этом смысле не сомневаться. И все внимают каждому вашему слову, включая меня. Хорошо,
1: тогда я перехожу дальше, потому что тема очень интересная. Я считаю, дипломатическая война в разгаре. И вот как относиться к Евросоюзу сейчас? Взгляд изнутри. Вот действительно ли евросоюзовцы, я сейчас говорю не о простых людях, которые живут, выживают, ходят на работу, не ходят на работу, влюбляются, может быть в библиотеке ходят по запарке еще. Нет, я сейчас говорю о политиках. Вот как действительно с ними общаться? Ну вот как? Читаешь определенные вещи Считаешь про санкции Которые согласованы Которые анонсированы И вдруг там фраза, знаете, элементарно, Оказывается, первые данные о том Против кого будут штрафные меры введены Пришли из США Из определенной газетки Вопрос, а почему из США И Не уже там не намеком, а четко говоря, о ком будут введены санкции. И вот разговоры между политиками, в том числе и, конечно же, разговор между министром иностранных дел России и представителем Евросоюза. Вы знаете, вот вопрос очень простой. Уже точка поставлена: Северный поток 2 сто процентов выведен за скобки. Все, не будет санкций по Северному потоку 2, связанных с Навальным. Это не значит, что их вообще не будет как таковых. Еще раз я настаиваю на том, что потанцевать э, под русофобскую флейту очень легко в Евросоюзе. Они придумают какой-то Европакет-3, который будет ограничивать количество закупаемой энергии, которую нужно перерасчитывать при, при помощи, например, новых квот, связанных э, с затратной частью, с выбросами газами, углекистами, еще что-то. То есть все это будет в будущем. Но вот что касается сейчас Навального, конечно же, то штрафные меры все-таки против шести физических лиц на территории России и одного юридического. В принципе, все. Это сообщает агентство ДПА. Ему мы доверяем, потому что это ну, цитирование источников, не больше и не меньше. И по логике вещей, об этом всем завтра Евросоюз официально сообщит. То есть мы уже сейчас знаем о том, что завтра сделает Евросоюз. И вот дискуссия в Европе по поводу слов Лаврова, что может быть нам стоит взять паузу в общении. И вот здесь, если честно, представьте себе вытянутые лица европейских политиков, у которых есть такое клеймо. Я не знаю, где им ставят это клеймо. Может, на одном месте, а может, на другом. Но на этом клейме четко видно. Политик от Минстрима и маленькими буквами дописано «безмозглый». По-другому это не может быть. Существует какое-то тайное общество, потому что так не бывает, что... Ну, я не верю, что даже по статистике стать человек, ну, один ну, должен быть не зомбированный, уж просто-напросто. Ну, уж должен же он внутри как-то оппозиционно себя вести. но ну, так не бывает, что все в одну дуду дуют. Ну, просто не бывает. Но, тем не менее, тем не менее, вывести за скобки Навального... Да, удалось Евросоюзу, непосредственно удалось э, это сделать Германии и Франции, то есть они взяли на себя инициативу по э, санкциям, это значит, что э, тот, кто берет инициативу, он и предлагает маршрутную карту, то есть давайте санкции ведем. кто за? Ну, все 29 стран Евросоюза голосуют «за» прекрасно. Теперь нужно э, предложить какие же это санкции. Мы предлагаем перейти к обсуждению. Кто за то, чтобы перешли к обсуждению. Опять все проголосовали «за» Кипр там где-то зашпортался, искал шпаргалку какую-то, я не знаю. Там, «А, я за, что случилось?» И, в принципе, когда уже договорились с Кипром о том, что Кипр подключится к голосованию по Белоруссии, к голосованию по России, все, что осталось, это объявить санкции. Здесь же нужно открыть микрофон и сказать, ребят, какие у вас есть предложения. Ну, все свои, мы все европейцы. Давайте вот накажем. И разговоров два. Беларусь и Навальный. Все. Ну, Беларусь понятно. Повышаем градус накала. Нужно вводить санкции против Лукашенко. Отзываем все э, дипломатов. Э, А что если то же самое мы сделаем с Россией? И в этот момент в этот момент голос разума говорит, а вы понимаете, что нельзя с Россией, вот как бы мы там не разговаривали, чтобы мы себе не думали, но с Россией нельзя разговаривать однопрофильно, потому что у нас есть и совместные интересы в других местах. И в этих э, других местах ну абсолютно нечего делать Навальному. Ну, давайте э, без России попробуем решить вопрос на Горном Карабахе. А ведь если на Горном Карабах долбанет так по... по я вам скажу так, по-европейскому подбрюшью, то опять волна пойдет беженцев. Опять пойдет. Это же все понимают. И четкая позиция, что Евросоюз должен с Россией работать дальше – Она же прозвучала только тогда, когда Лавров сказал, что, ну, ребят, если вы не хотите общаться, ну, может, нам и не стоит с вами общаться, потому что, я считаю, красные метки Евросоюз в данном случае перешел. Когда очередной раз повторяется мантра о том, что э, если химическое оружие применяется на территории России, то Россия обязана расследовать. Мы, типа, посмотрим, как они расследуют, пока мы вводим предварительные санкции. Понимаете, это как Нобелевская премия Обаме. Мы дадим ее и посмотрим, может, она его смотивирует, может, он действительно сделает что-то для мира. Но мы ему дадим. Вот здесь то же самое. Мы дадим санкции и посмотрим, может, они смотивируют Россию. И вот здесь вопрос, на что вы хотите смотивировать Россию? В принципе, у меня сейчас вопрос только один, при том, что этот вопрос абсолютно сейчас проевропейский. Это не... Российско-немецкий вопрос, э, не российско-европейский, не американско-европейский. Это абсолютно внутриевропейская вещь. А Россия, когда будет зеркально вводить, она кого э, будет вводить? э, По симметричному ответу или немножко все-таки по асимметричному? Ну, например, э, я считаю, что виновные в происходящем, в том числе, сидят в штабе у министрных иностранных дел... э, Германии Хайка Масс. Я считаю, что виновные сидят в штабе, который контролируется непосредственно Федеральным канцлером Германии, и этот штаб называется внешняя разведка. Бундеснатхрихтенденц. Это тоже люди, которые имеют отношение к тому, что сейчас происходит. Или же все-таки ограничимся евросоюзскими чиновниками, которые э, по статусу, может, иметь какое-то отношение там, к немецкой разведке или вообще к разведке, э-э, но тоже как-то, знаете, они без особой недвижимости в России будут. Их э, счета в России тоже нельзя арестовать. То есть насколько это все для галочки, насколько это все-таки серьезно. И здесь диалог, и это очень важно, что диалог с Россией и Евросус это уже четко сигналит. То есть они включили заднюю передачу. Нам нужен, говорит, Евросоюз. И они застыли, они ждут, потому что не знают, что от России в данном случае, в данном конкретном санкционном режиме ожидать, кто будет... В России введен под санкции. А ведь э, Европа думает, что у нее есть какие-то переговорщики с Россией. И сейчас происходит полностью пересмотр вот этих вот переговорщиков. Э, потому что все эти переговорщики, опять же, простите э, за французское слово, облажались. По-другому их поведение ну, никак не назовешь. И, э, э... Куда может привести дипломатическая война дальше? Ну вот куда? Сейчас вывели «Северный поток-2» за скобки. Молодцы. Справились с всем миром. Хорошо. А завтра что будет? А послезавтра? То есть каждый раз, когда будет подниматься волна... Что, со страхом ждать, какие санкции будут введены против кого? Ну, когда-нибудь весь список они настолько расширят, я имею в виду, они, это Евросоюз, что, в принципе, придется вводить граждан э, России просто уже в списке и группами. Э, Например, те, кто приехал в Москву. Нужно ввести на них санкции. Или те, кто отдыхает э, в Крыму. Опять же, нужно вести санкции против них. Кто им даст паспортные паспортные данные, кто им вообще будет подсказывать, против кого еще вводить санкции. Но обмен санкционными ударами, которые, ну давайте тоже так, э из одного рано спекулировать, но то, что нам сейчас слили, Я вообще не могу даже придумать, как этот человек, вот я думал, 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 как вот Генеральная прокуратура Германии, или там разведка Германии, или э, там представитель внешней политики из Евросоюза может, например, военного человека... хоть как-то припрести к делу Навальному. Думал-думал, надо же посмотреть биографию. Я специально не называю, потому что завтра списки будут только опубликованы. И понимаю, что в принципе а они-то идут по протоколу. Это они вчерашним числом забыли в списке нести кого-то, когда они составляли первые списки там по Крыму. Вот тогда они кого-то не внесли в списки, они сегодня догоняют. То есть Навальный оказывается, это вот действительно подпяточник, от которого нужно оттолкнуться на короткую дистанцию. Поэтому список очень короткий, а шесть человек, то есть вот даже в голову не влазит шесть человек, которые отвечают за отравление Навального на таком высочайшем уровне, это, конечно, новое слово в дипломатии и в евросоюзной политике.
0: Тут, видимо, следует некая пауза, потому что Владимир Сергеенко продолжит через несколько минут после выпуска новостей. И я, как всегда, напомню, что он ждет от вас добрых слов, комментариев и вопросов. Пишите 8-903-170-6363 63 в WhatsApp и Viber. И вновь в эфире авторская программа писателя-публициста Владимира Сергеенко он готов продолжать, а вы готовы, как я понимаю, продолжать писать ему э, свои отзывы, свои вопросы, свои комментарии с помощью Ватсапа и Вайбера восемь девятьсот три 176363, либо платная смс на короткий номер 5533, слово вести в начале текста непременно. В Ватсапе и Вайбере восемь девятьсот три 176363 для смс 5533 пятьдесят пять слово вести в начале текста. Владимир, я замолкаю, уступаю вам микрофон.
1: Спасибо, Владимир, спасибо, читаю сообщения, читаю смс, спасибо за добрый вечер, спасибо за то, что даже сегодня не успел сказать, что если вы пишете, откуда вы слушаете, если нет вопроса, то здорово, когда просто географическая точка, как вас зовут, Евгений, привет и вам в Крым, спасибо большое, вот смотрите, вопрос Пишет нам Кирилл из Санкт-Петербурга. Добрый вечер, а в Германии вообще есть, собственно, геополитическая парадигма или только канцлер-акт США, с уважением Кирилл. Я объясню, что канцлер-акт – это что-то типа, как бы, такой тайной капитуляции Германии перед США, в которой Германия не имеет права на определенные шаги. Здесь есть несколько теорий заговора, потому что к этому канцлер-акту прикрепляются еще, как бы, дополнительные акты, которые, ну, совсем уж Германию ставят в невыгодное положение, но по поводу геополитической парадигмы Германия, я считаю, разрывается, притом достаточно серьезно, между философией Меркель, притом это ее личная философия, которую она насадила за своих там, сколько, 15 лет правления с Гаком, Э, в которой Германия не должна быть больше, как Германия. Германия – это не нацпроект, Германия – это часть Евросоюза, Германия – это э, что угодно, только ни, какая не парадигма именно германская. Все, что угодно. И в этом отношении... В этом отношении э, вот борьба между Меркель и немеркелевцами, она достаточно сильна, просто она пока что кухонного формата, и те партии, которые перешли к ее обсуждению, они беспощадно, беспощадно уничтожаются медийно в том числе, потому что простой вопрос, а где мы, вот, а где мы, в смысле, а где мы немцы, где мы Германия, поэтому альтернативная ветка Германии с парадигмой, вы знаете, она иногда бывает очень страшная, потому что я очень жалею, что в России нет организации, которая бы постоянно слала бы запроса, а также требовала бы расследований, как там Германия расследует своих неонацистов, почему у них исчезают акты, когда неонацистское подполье убивает людей, занимается терроризмом на территории Германии, а потом просто исчезают акты. Акт на территории территории Германии с нацистским лицом недобросовестно расследуются. Об этом говорят немецкие политики, об этом говорят в газетах. Много кто знает, но у меня вопрос не в этом. Это внутригерманская повестка. Если внутри Германии э, есть неонацистские подполья, а расследование с этим случаем как-то странно упирается в тупик. А как быть, если в Германии э, неонацисты в спецназе? Опять же, это внутригерманская проблема, но они могут сколько угодно говорить. Мы же знаем, как они говорят или все-таки это не германская повестка. И вы знаете, в последнее время есть такое как бы, внутреннее чувство, новое слово, которое в последние годы вошло в обиход, это троллинье. Ну, то есть потролить их через суд, через запросы МИДа, через запросы их же депутатов. Потому что, вот опять же, сегодня у меня настроение, наверное, употреблять определенные неологизмы, организмы Но в принципе... У меня такое ощущение, что министр иностранных дел Германии Хай КамАЗ последние две недели на завтрак получал только кашу под названием «Борзянка», понимаете? И молился своему э, немецкому богу, которому говорил, пожалуйста, сделай так, чтобы действительно подтвердили новичоку Навального. Потому что лично я, Хай Камас, министр иностранных дел, так много уже наговорил, что мне уже в принципе э, только комитет э, по расследованию за, э, Именно по закону э- и квотам доверия будет высказан, не будет э- высказан. Но, в принципе, трясется подо мной стул министра иностранных дел. Либо проскочу, и тут меня понесло. Я сейчас говорю, как будто я халькамаз, понимаете? ее уплетаю вот эту вот кашку-борзянку. Я не знаю, где ее производят в Германии, но ярко выраженно он ее наелся. Вот честное слово. Я сейчас не могу найти в ленте СМС вот... Кто-то из наших радиослушателей спросил, а что толку от того, что Россия э, спокойно воспринимает? Вы знаете, долго запрягаем, зато едем так быстро. Слова Лаврова по поводу того, что может стоит ну, вообще прекратить общать. э, Как бы сейчас Минстрим не визжал, что Евросоюз это воспринял спокойно, у них состояние шока. У них реально состояние шока, потому что без России архитектура безопасности в Евросоюзе просто невозможно. Одно дело умничать, спекулировать, изображать из себя учителя, поучать, перенять на себя формулу, там, жандарма надеть, знаете, там, жандарм, помните, комедии с Луидом Финессом, вот что-то в таком духе, все это комодина, если бы действительно не дошло до санкций, завтра... В санкционную книгу Евросоюза впишут, понимаете, и после этого будет все официально санкциями граждан России на территории России за то, что Германия не дает содействия, не оказывает содействия по протоколам на самом-то деле в случае с применением, как они говорят, химического вещества, боевого, отравляющего, которого действительно, я категорически против, чтобы где-то применяли боевые химические отравляющие вещества. Но только получается, что Германия усиленно покрывает, не дает никакой обратной связи и говорит, Россия плохо расследует. Ну вот как с этими людьми общаться, если они доводят до санкционного режима? Поэтому я возвращаюсь к тому, что Хай на завтрак последние две недели ел кашку борзянку, а вот что касается Евросоюза, то вы знаете, но ну, вполне возможно, что председательство Германии в Евросоюзе с одной стороны может быть остудила горячие польские, литовско-латвийские, я еще не знаю, какие там головы, чтобы, ну, знаете, если уж вводить санкции против России, то так серьезно, ну, например, чтобы американские пилоты ну не смели летать на российских ракетах. Ну, а почему нет? Давайте уж рубать так рубать, с плеча так с плеча. И, в принципе, конечно же, когда... Говорит профессиональный дипломат, когда говорит высший дипломат одной из страны с другим высшим дипломатом, то я понимаю, Садочек, который там остается у Барели. И почему я говорю, пробует Минстрим, и медийный, и политически представить себе, что они спокойно восприняли заявление Лаврова. Да нет, друзья, дорогие радиослушатели, это не тот случай, что Россия спокойно все воспринимает, и что толку? Россия спокойно воспринимает, Россия спокойно отвечает, а понять. Это у них на корабле. И когда Барель говорит, что на каждый случай эта цитата должен быть свой ответ, Понимаете, на каждый случай свой ответ. И санкции касаются конкретного случая отравления господина Навального. Но в наших отношениях с Россией есть другие измерения. Господи, слава богу, прозрели. Правда, у вас другие измерения есть. Но что-то я в последние две недели не слышал этих других измерений. И тут вдруг такое заявление от э, Бороза: Ну, молочинка. От Бареля оговорился, от Бареля. Бороза перед этим сезоном был такой политик в Евросоюзе. И, вы знаете, конечно же, тут же, тут же он вклинивает вот это вот о том, что Россия сопредседатель Минской группы ОБСЕ, ЕС сотрудничает с этой группой, у нас на Горный Карабах. А, ребята, мозги есть у вас все-таки. То есть мантру повторяем, но мозг включаем. Я на выходных выдвинул теорию о том, что существует раздвоение личности у многих действующих политиков. То есть он глазами видит все, понимает, но при этом когда он говорит, у него нету цепной связи между мозгом и тем, что он говорит, а также между его э, зрительным органом, э, глазами. И в принципе, если изучать это как феномен, как болезнь, то я думаю, даже не надо этих людей сдавать экзамен на IQ. В принципе, это просто болезнь. Нужно давать какую-то инвалидность и пожизненную ренту, чтобы они ну, как-то, не знаю, справились столь с тем, что на них навалилось за последнее время. Поэтому отношения с Москвой никто не будет вводить в ранг свести счеты. Этого больше не будет. И, знаете, вот эта передача, которую нащупал сейчас Борель называется задняя передача, он ее включил, но ногу держит еще на тормозе. Ему нужно ногу с тормоза снять и после этого осознать, а вообще какие протоколы связывают Россию и Евросоюз. Если все, у, если все уперлось э, в Минские соглашения, если все уперлось э, в Украину, в Крым, Ну, тогда, ребята, я вам сочувствую, потому что действительно существуют и другие проблемы, в том числе и в Евросоюзе.
0: Ну и снова есть некоторая возможность вам задуматься над теми словами, которые услышали из уст писателя, публициста Владимира Сергиенко. пережить эту нашу техническую паузу, небольшую, правда, 6 секунд всего, но, ведь Владимир Сергеенко дал вам гораздо больше времени, и в очередной раз задуматься о том, что не так много для вас осталось минут для того, чтобы написать ему добрые слова в WhatsApp, в Viber или прислать смс-сообщение. Вести и снова Владимир Сергеенко готов продолжать свой анализ европейской политики.
1: Мне понравилось выражение и из Кировской области. Уважаем беспредельно. Очень хорошо. Владимир, разве Россия и Германия не имеют мирного договора? Извините, но повторяю вопрос за один месяц назад ответ не слышал. Знаете, я вам по-другому отвечу, Владимир. Ну, Владимир э, пишет нам из Германии. В Германии э, есть целая группа людей, при том, что прирост в этой группе практически помесячные, называются они «Райхбюргеры». Э -э Они не очень доверяют э -э Меркель, они не очень доверяют действующему основному закону в Германии, они не признают решения судов. И, кстати, очень странно, их иногда задерживают, иногда э -э полиция ведет себя странно, действительно, не наступает на их частную территорию. Очень странно себя ведут. Они большие любители складировать оружие, закупать. То есть это такие настоящие конспирологи, заговорщики. Так вот... У них есть целое историческое объяснение, и когда Советский Союз вывел свои войска с территории Германии, и применяется к этому моменту, это произошла советская деоккупация, потому что все-таки зоны оккупации были, именно в том правильном смысле слова «оккупация». На этом... Советский Союз ввел режим мирного договора с Германией. Но на самом деле, действительно, вот такого мирного 4-2 договора, он не является мирным договором. И эти, эта группа людей, она, знаете, не просто там конспирологи какие-то бегают там с винтовками, с винчестерами и играют в ковбой в Германии. Нет, у них есть юристы, у них есть историки. Они действительно ведут гиперактивную пропаганду в этом направлении. И в последнее время она стала Слышна, знаете, на каком уровне? Очень просто. Что на этой планете нет никого, кто бы мог заставить Америку сесть за стол и подписать мирный договор с Германией. И это единственный человек Владимир Путин. И это вышло за рамки теории вот этих вот Райхсбюргеров. Они стали это распространять действительно с уже гражданской позиции, и э, не смогли обойти эту тему и э, медички, не смогли обойти эту тему и пресса, то есть услышали. И дальше будет только больше и лучше и хуже, потому что, ну как сказать, Германия пока не подпишет, она будет жить под определенными протоколами, о которых многие не знают. Напоминаю, это очень важный момент. Это касается сейчас Беларуси. И напоминаю по одной простой причине. Когда объединялась Германия, Горбачев сдавал все подряд, все позиции. Англия не давала подписать протокол, по которому Германия будет одним государством. Почему не давала Великобритании это сделать? Потому что Великобритания требовала для своих вооруженных сил возможность всегда провести учения на территории Германии, не ставя в курс немецкое правительство. Понимаете, почему я это говорю в контексте Беларуси? Потому что архитектура безопасности за 30 лет очень сильно изменилась и в Европе, и все эти вот эти вот фишки, мутки, давайте демократию, а на самом деле не демократию, а давайте мы назовем демократией то, что помогает нам немецкие танки-леопарды придвинуть к российской границе. Вот и вся архитектура безопасности, которая доктрина Западом вбивается в мозг. Так что, ну, -э 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 по-разному. Я хочу еще коротко сказать, времени не так много, но Совет Европы э, активно, конечно же, вмешивается в белорусский процесс – и разговор о том, будут ли санкции против лично Лукашенко, это очень специфический разговор, потому что в дипломатическом языке против глав государств не вводят санкции. И если Лукашенко не является главой государства с точки зрения одного сопредельного государства, это еще не значит, что есть Евросоюз может вот принять эту точку зрения. Поэтому э, руководство Совета Европы э, вчера, 13 октября, сделало совместное заявление. И там все очень просто. Давайте, начинайте, товарищи белорусы, в лице Лукашенко, диалог с теми, кто представляет оппозицию. Давайте остановим насилие по отношению к протестующим. Давайте освободим политзаключенных и проведем конституционную реформу в стране. Вот вы знаете, первые три пункта по полностью поддерживаю. Ну, действительно, но почему не остановить насилие в отношении протестующих, если они мирные, например? Ну, просто в скобочки вставить, например, мирных протестующих. Почему бы не освободить политзаключенных? Если у них статус политзаключенных, ну, почему бы их не освободить? Почему не сесть за стол переговоров с представителями оппозиции? Все замечательно. А вот дальше вопрос конституционной реформы в стороне, вот что-то Евросоюз нервно относится, когда, например, в России конституционная реформа была, обсуждение, вы очень, очень они как-то так напряглись сильно. А тут они прям желают. А вот это уже не их собачье дело. Ой, я сказал собачье, да, Владимир? Действительно, это не, не их дело э, по поводу конституционной э, реформы в Беларуси. Это решение, которое будет принимать белорусский народ. И это очень важно. По поводу диалога с представителями гражданского общества. Знаете, тут прочитал на днях об этом. На выходных поговорим очень подробно. Потому что э, в связи с противостоянием в информационной сфере Скорее всего, будут выдвигнуты дополнительные средства финансирования, например, на такой канал на русском языке, как Deutsche Welle. Вопрос. Э- а что так вам нужно, важно на русском языке делать, чтобы вы государственные деньги, деньги налогоплательщиков будете инвестировать в Deutsche Welle? Для этого очень просто. Нужно открыть Deutsche Welle на русском языке и почитать их стилистику. Вот в каком стиле они работают. То, что они юридически чистенькие, мол, мнение авторов не совпадает с редакционной политикой. Это все красиво хорошо, но у них постоянная подборка одних и тех же авторов. И вот эти авторы все, они замечательны в том, как они относятся э, к России. Э, у них полностью отсутствует положительный взгляд вообще на жизнь. Эти люди, наверное, очень страшной жизнью живут. У них все черное, черно-серое, они живут в депрессухе, видят все только плохое. То есть они никогда, никогда не отходят от помоек, они... Слышь, только плохие запахи, их никто не любит. Это мое личное ощущение этих людей. Так вот им еще больше денег будут давать, понимаете? Там бездарные мультики делать на русском языке. Э, вопрос, ребята, вы что, действительно в информационную войну вливаете больше денег? И простой-простой ответ. О, да, действительно, они вливают больше денег в информационную войну. Э, Ничего в этом хорошего нету. Это не приведет ни к чему хорошему, потому что за этим стоит и работа в соцсетях, за этим стоит работа с молодежью, и это очень важно. Э, Эта работа не направлена на действительно какое-то новое гражданское общество. Дополнительное финансирование Deutsche Welle, это открытым текстом, дополнительно финансирование пропаганды направленное. И вот здесь вопрос, куда же они направляют? В принципе, можно их спросить, и они же ответят. Ну, конечно же, на развитие демократического общества, гражданского общества. Они же по-другому не разговаривают. А на самом деле, смотрим на Беларусь, смотрим на Украину и понимаем, что слова дестабилизация и в их понятии демократии, продвижение демократии, это одно и тоже и вот именно туда они хотят направить финансирование ну о том что в россии предъявили хакерскую атаку из норвегии и сказали что россия виновна об этом в субботу
0: в субботу Владимир Сергеенко, писатель, публицист, продолжит свои, свои рассказы о Евросоюзе. Спасибо большое западному человеку. Напомнил мне, что юридически и я должен каждый раз подчеркивать, что мнение авторов и колумнистов нашей радиостанции не обязательно совпадает с мнением редакции. Ну, так, чтобы уже Спасибо, быть, быть, быть чистыми. Ну, и поскольку вы замолчали, то я в качестве Последних известий сообщу, что в Париже и ряде других регионах президент Франции Мануэль Макрон ввел комендантский час.